0: 第十九章，胖子醒来。胖子第一次醒过来是在四小时之后，我们都心急如焚的等待他。小花已经把所有的准备做好，但他醒过来之后只坚持了十分钟，又睡着了。之后他又醒了两三次，都是那种意识呆滞的状态，根本无法交流。雅姐说他是身体极度虚脱，给他输了一些蛋白质。在等待的时间里。我们一直在研究他肚子上的图，根据伤口新旧的情况，判断出了大概的走向。这些划痕每一次转折应该都是一道岔口。从胖子肚子上的花纹复杂程度来看，这下面裂缝的复杂程度远远超过我们的想象。我非常心急，不知道我们这样的等待是否是在浪费时间。胖子让我们寻图救人，那应该靠着这一张图就能把人救出来。小花是我们几个人里最冷静的，他觉得我们除了一张路线图，没有得到任何更有用的资料。现在下去的危险性很大，也许不仅救不出他们，反而会把自己困进去。潘子之前提解过我，必须对所有人的生命负责，所以小花说的是对的。我也一直这样告诉自己，但是无论心里说多少遍，我脑子里只有无比的焦躁。又等了四小时。胖子还是没有完全醒过来的迹象。这个时候，小花才决定动一动。他和潘子先带人下去摸一下这张路线图的情况，看看是否准确。我在上面，第一时间等胖子醒来。这也是潘子之前的方案。我让他千万小心，他和潘子两个人对于我太重要了。这盘棋靠我一个人是下不过来的。小花告诉我，一旦意识到有风险，他不会冒险的。否则他就和潘子分批下去了。两个人一起下去，就是为了以防万一，可以有人把消息带出来，并在原地等我们第二梯队的到来。他们离开之后，我就到胖子的帐篷去，把秀秀抓到身边照顾胖子，以防雅姐在和我单独相处的时候对我发难。从小花他们下去到胖子完全清醒，过去了整整一天，时间已是第二天的傍晚。一切似乎都还顺利，并没有不好的消息传来，这勉强使我不那么焦虑了。所以，胖子醒来之后，我还比较有耐心的等他复苏过来。我第一次看到有人苏醒是他那样的状态。他先是睁开眼睛看着帐篷的顶端，隔了十分钟才动了一下眼珠子，眼睛慢慢的扫向我们，扫完之后又闭上了。我以为他又要睡，已经有点按捺不住。想用冷水去泼他了，没想到他又睁开了眼睛，开口说了一句话：“这个梦里有老爷们儿，那肯定不是梦了。”雅姐问道：“你身上有什么不舒服的地方吗？”“有，不过我说了，你会骂我臭流氓。我很想揉揉那地方。”胖子很缓慢的说道。雅姐看了我眼，显然没见过这么不靠近的人，便转身出了帐篷。胖子眼睛又转了一圈，三爷。你不是挂了吗？怎么？难道胖爷我也挂了？你来接我了？妈的，那个臭娘人们到死都不肯来见我一面吗？少废话，秀秀就到，你行不行？行就快把情况说一下，我们的下去救人。说到这个，胖子目光呆滞了一下，很久才反应过来。星号星号，我差点忘了，我出来几天了。说完，他似乎才回过神。想坐起来，但睡太久了，肌肉有些僵硬，一下没坐起来。秀秀马上去拽他，在他背后喊人，几个背包让他靠着。他目光又有点呆滞。秀秀在他头上盖上一块毛巾，拉开了帐篷边上的窗口，让阳光照进来，刺激他的神经。秀秀把我们发现他的情况和他大概说了一下。他望天，似乎在默想，半晌才道。我离开那个地方已经十二天了。说着，转头，天真呢？我好像之前听到过他的声音。他已经下去了。你说让他寻途救人，他和潘子都去了快四十八小时了。我道。胖子听了，喃喃道：“他们下去了多少人？”四个人。秀秀道。胖子想了想，就道：“这样的话，我还有点时间。”这小子总算得劲了一次。我还以为这次凶多吉少，三爷，你是怎么回事？你怎么又出现了？我干笑一声，说来话长。你得先说你们到底出了什么事情。胖子做了个要喝尔西的手势，秀秀马上去泡了一杯咖啡过来。胖子喝口之后说道：“我等下和你说，你先说你们还有多少人？”我告诉了胖子人数，胖子就到我们的在十二小时内出发，我带路。”你们可能还赶得上他们，你还要进去？那里面的情况很特别，我等下和你说了，你就知道。按着我的图走，基本没有什么危险，天真应该能应付得过来。但是最后那一关，他们肯定过不了。我熟悉胖子，看他说这话的表情，就知道他不是在开玩笑。我马上向帐篷外边的皮包打了招呼，让他立即再去准备。胖子活动了一下手脚，还是有些迟钝。他的脸在阳光下更加清晰，显得非常水肿，也更加疲惫。我问他要不要再睡，他摇头，喝光了超浓咖啡，继续说道：“没太多时间，我得把我们遇到的事情立即告诉你。”我点头，他叹了口气：“星号星号，三爷，我这次真的是大开眼界，想不到世界上还有那么奇怪的地方。”